0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute unter anderem mit dem Thema Supercharger. Da schauen wir uns mal ein Bild an, wie diese von innen aussehen. Genauso nochmal das Thema Preisreduzierung, die wirklich nicht ihre Wirkung verfehlen und viele andere Nachrichten. Wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Und ganz am Anfang gleich nochmal ein großes Entschuldigung an euch. Denn ich hatte gestern berichtet, dass die Zusammenarbeit mit BYD wohl nicht zustande kommt. Dieses hat sich dann im Laufe des Abends als falsch rausgestellt. Also da gibt es wohl keine Probleme. Was aber weiterhin korrekt ist, ist, dass große Flottenbesitzer in China wiederum sich aber über die Leistung der Batterie und die fehlende Kühlung nach 100.000 Kilometern doch sehr eklatant beschweren. Also da gibt es Probleme. Das ist weiterhin der Fall. Aber es ist nicht so, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit BYD kommt. Also tut mir wirklich leid dass das dann gestern so falsch berichtet worden ist. Das hat sich erst im Laufe des Abends dann anders herausgestellt. Dann schauen wir uns einmal die Tesla Supercharger an. Den Tesla Supercharger in der Mitte, den kennen wir ja soweit. Und dann haben wir einmal Electrify America. Das ist also die amerikanische Variante. Und dann haben wir einmal Tesla V4. Das heißt, dieser V4 ist ja die nächste Generation. Wir sehen, der ist nochmal ganz anders aufgebaut und Electrify America ist so ein bisschen wie Ionity in Deutschland oder andere Anbieter. Und da sehen wir doch noch einen riesen Kabelsalat. Und da sieht man einfach mal, dass die Effizienz auch hier ähm, nicht Halt macht. Tesla versucht das so einfach wie möglich aufzubauen. Somit werden auch weniger Fehler generiert. Deswegen fallen auch nicht so viele Tesla Supercharger aus. Und ähm, das spiegelt sich dann eben halt auch wieder in dem guten Feedback, welches, welches man hat, wenn Leute sagen, ja, an den Tesla Supercharger fahre ich ran, da werde ich nie Probleme haben. Dann haben wir einmal die aktuellen Preise, da sehen wir, dass wir mit Deutschland und 52 Cent tatsächlich immer noch ja, ähm, nicht in dem Preisniveau sind, wie zum Beispiel Norwegen, Schweden, Dänemark und die Niederlande, was wir ja auch noch nie waren und das gleiche gilt auch für Frankreich. Dann haben wir hier tatsächlich noch in Kanada ähm, ein anderes Modell, wie entsprechend die Beträge abgerechnet werden, nämlich nach der Zeit, also pro Minute. Und da hofft man tatsächlich jetzt auch, dass es endlich dann auch eine Abrechnung pro Kilowattstunde gibt. Also das muss man sich mal vorstellen, da bezahlt man wirklich nach der Zeit, die man da steht und nicht nach der Leistung, die man bekommen hat. Also das ist natürlich eigentlich ein absolutes Unding. Wenn du einer anderen Meinung bist, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Dann schauen wir einmal auf das Thema Preiskampf und die Preissenkungen, die wirklich nicht ihre Wirkung verfehlen. Die Woche 6. bis 12. März ist einer der stärksten Wochen, die Tesla jemals hatte in China. Das heißt, wir können festhalten, es läuft sehr, sehr gut. Tesla hat jetzt wirklich dann trotz der nicht einfachen Situation in China, die Wirtschaft läuft wirklich nicht gerade glänzend, ist dann doch geschafft, dass viele, viele, chinesen dann ein ähm, tesla auto auch in empfang nehmen und wir haben ja schon gestern im video darüber gesprochen dass der bestand tatsächlich gen null geht ähm, auch in europa in die richtige richtung und in amerika gibt es im prinzip kein model 3 und model y zu kaufen auch kein model s und model x auch da ist der bestand fast bei null in allen modellen und hier sehen wir noch mal ähm, für das erste Quartal etwas mit rosa dargestellt, dass ähm, der erste Teil des Quartals sehr, sehr stark begonnen hat und dass jetzt dann auch deutlich wird, dass dieses Quartal um einiges stärker werden wird als das vierte Quartal in China. Es könnte sogar darauf hinauslaufen, dass es wirklich ein ähm, Ticken besser wird und das ist ungewöhnlich fürs erste Quartal, weil das eigentlich für die Autoindustrie immer ein sehr, sehr schlimmes Quartal ist. Dann schauen wir nochmal mal auf das Thema chinesische Wirtschaft, denn in diesem Zusammenhang muss man einfach festhalten, die Containerkosten gehen wirklich den Bach runter. Es gibt Berichte von vielen, vielen leeren Containern, auch in China, in den Häfen. Ähm, es gibt nicht mehr so viele Bestellungen. Dieses ganze Containerverschiffen ähm, funktioniert nicht mehr allzu gut und das ist wirklich ein Riesenthema. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass Tesla es immer noch schafft, dort Autos zu verkaufen. Über solche und viele andere Themen diskutieren über 540 Leute inzwischen in meiner Gruppe. Link ist in der Beschreibung, kostenlos anmelden. Da kannst du mir auch direkt nochmal Fragen stellen. Wie gesagt, eine sehr, sehr geile Community. Viele sind schon dabei und wie gesagt, wir sind fast 30.000 Leute. Schau also gerne vorbei. Ähm, da sind schon über 540 Leute. Also ich würde mich sehr freuen. Dann schauen wir einmal auf das Thema BYD. Bei BYD ist es so, dass sie ja planen, in Europa eine neue Fabrik zu bauen, vielleicht aber auch eine bestehende zu übernehmen. Als Erinnerung, ich hatte darüber berichtet, dass man hier die Ford-Fabrik ähm, im Saarland kaufen möchte. Das ist aber jetzt noch nichts Handfestes, was wir hier berichten können. Aber das Ziel ist von BYD dann doch einen Standort zu haben, mit dem sie eine Million Fahrzeuge pro Jahr in Europa produzieren können. Wir reden hier wirklich von Europa. Sie planen bis 2030 einen Absatz in Europa von 800.000 Einheiten zu erreichen. Also so viel zu dem Thema Preiskampf und Konkurrenz. Man muss bei BYD immer bedenken, dass sie hier auch immer noch von Hybridautos und rein elektrischen sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Aktie von Tesla hat in den letzten Tagen auch wieder den Weg nach unten gefunden. Jetzt wieder erholt. Das hat tatsächlich nur zur Information nicht mit Tesla selber zu tun, sondern mit der Situation der Silicon Valley Bank in Amerika. Da gehe ich aber jetzt nicht in die Details ein. Der ganze Markt spielt da ein bisschen verrückt in diesem Moment. Zur zukünftigen Expansion habe ich euch noch mal ein Bild rausgeholt für China. Denn ähm, die Fabrik ist ja oben im rechten Bereich. Das kennen wir ja, diesen Ausschnitt. Und dann gibt es links noch den Bereich, wo ja die ganze Logistik ist. Und hier unten im Süden seht ihr nochmal eine Fläche, die bis dato auch immer noch ein Vorgriffsrecht, äh, Vorverkaufsrecht für Tesla ist. Sie können diese, äh, diese Fläche benutzen, haben es aber noch nicht getan. Das heißt, wenn ein kompakter Tesla, RoboTaxi, kleinerer Tesla, wie auch immer wir sie dann am Ende nennen, ähm, auf den Markt kommt oder vielleicht ein Tesla-Van, dann würde hier die Möglichkeit bestehen, doch relativ schnell eine Expansion voranzutreiben, um dann hier noch ähm, für diese neuen Produkte ähm, eine neue Produktionslinie zu bauen. Die ganze Lieferkette ist ja gesichert, die ganzen Unternehmen sind ja da, um dann dort auch entsprechend schnell eine Produktion zu bewerkstelligen. Und das ist ja auch das aktuelle Thema in Deutschland. Wann geht es da eigentlich los? Ich hatte eigentlich es schon viel früher erwartet, Schauen wir mal, ob das in den nächsten Monaten passiert oder ob wir hier noch länger warten müssen. Ähm, es wird aber im Hintergrund ja an der Wasserthematik schon gearbeitet. Und wenn wir dann also Mexiko haben, Ausbau in Grünheide, ähm, weitere Produktionserhöhung und der Cybertruck in Austin, dann eben halt hier auch in China die neue Produktion für ein neues Auto, dann wird das doch schon sehr interessant werden in den nächsten Jahren. Was auch interessant ist, ist die Bildschirmgröße, denn wir haben in einem Model S und Model X insgesamt einen 17 Zoll Bildschirm und es soll jetzt dann in den Cybertruck der größte Bildschirm aller Modelle kommen und zwar ein 18,5 Zoll Bildschirm. Hier ist nochmal ein Bild, damit ihr einfach mal einen Eindruck bekommen könnt. Finde ich ziemlich interessant. Ähm, 18,5 zu 17 Zoll Macht das für euch einen Unterschied? Ist das etwas, wo ihr sagt, boah, das ist jetzt ein riesen Ding, dass es 1,5 Zoll mehr ist? Oder ist das etwas, was euch egal ist? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euch. Wie gesagt, sonst auch im Austausch in meiner Gruppe. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder hier.